0: Dragii mei, suntem din nou alături de Părintele Pimean Vlad, starețul chiliei intrarea în Biserica Maicii Domnului din Schitulacu, pietorul nostru, omul care aduce vești bune, așa a fost cumva denumit de cei mai mulți dintre telespectatorii noștri, lucru care, evident, ne onorează. Ne aflăm din nou într-un decor absolut minunat, un decor în care în urmă cu câțiva ani de zile am realizat o filmare foarte uh, frumoasă. Suntem la peștera uh, Sfântul Atanasie, Să s-o observă și din cadru că uh, natura a fost mai mult decât uh, darnică. Uh, o să Vă descriu prin imagini acest loc și pe parcursul discuției noastre cu Părintele Primeni. Însă, tema și temele de astăzi, în continuare, sunt unele, nu doar de actualitate, sunt unele care ne dor. Însă, dacă vom avea înțelepciunea și răbdarea necesare și vom urma lucrurile corecte, lucrurile bune, avem și aveți toată siguranța că, în final, viața noastră va reveni nu la normal, ci va reveni la firesc. Acum, părinte, vă mulțumesc că ați acceptat
1: să... Să-i este... s-i mulțumim ce Domnului și lui Atanasi, care ne au primit, putem spune, în casa lui. ca aici e unde să ne nevoit el. Am, am coborât ceva, este, este un, drum,
0: un drum de parcurs, dar merită tot efortul pentru că, dincolo de cadrul natural deosebit, așa cum spuneam, este și un loc foarte potrivit pentru a... Discuta la modul serios tocmai despre aceste probleme care ne frământă. Suntem în continuare unui subiect care este departe de a fi încheiat. În toată Europa sau în majoritatea țărilor din Europa și în mod special în România, măsurile uh, Generate de această situație epidemiologică au fost relaxate la momentul la care vorbim. Suntem exact în ziua de 1 iunie și cu această ocazie adresăm și noi un lamuțean tuturor copiilor, indiferent de vârstă și de sex. Ne așteptam cumva ca această relaxare a măsurilor să aducă și un soi de modificare la nivel de comportament. Noi ne referim aici mai mult în plan duhovnicesc, mai puțin social. Însă, din păcate, realitățile ultimelor zile arată că noi asistăm la o descătușare de energii și la la un efluviu așa de, de bucurie doar în ceea ce privește zona de divertisment. Am urmărit cu destul de multă mirare momente și scene filmate de colegii de la televiziunile naționale în care destul de mulți oameni, nu doar tineri și cu vârste peste 40, peste 50 de ani, se manifestau exact ca ca niște copii scăpați de sub control. Și asta nu este o critică, pentru că noi nu criticăm, încercăm doar să ajutăm ca oamenii să aibă așa un echilibru. N-am văzut același entuziasm în alte locuri. Și întrebarea de la care v-aș ruga să pornim acest dialog este una aparent simplă. Nu ne-a usturat suficient de mult ca să ne dăm seama că normalul de dinainte, de fapt, a generat anormalul pe care noi l-am criticat și încă îl criticăm.
1: Ce să aici, în primul rând, Doamne ajută și Maica Domnului să ne aibă mereu în pază. Și aici e o temă destul de largă, ca să spunem, adică cuprinde mult și multe lucruri. După cum am mai spus, pentru că aici ne, avem un, ne aflăm în locul unde s-o sunt Sfântul Atanasie Atonitul, este peștera lui, care o să-l filmezi mai târziu, să o vedeți așa din exterior, cam cum arată. Un loc din nevoință a Sfântului Atanasiu, care a trăit peste o de ani în urmă, unde s-a el și chiar după ce construit lavra, mănăstirea Lavra, vinea permanent și să ruga aici. Ducea lupta lui vincească pe plan aici mai mult, ca să spunem așa, nevăzut cu deavole, cu toate duhurile astea care luptă împotriva oamenilor și a omenirii permanent. Încă vedem și la ora actuală este o luptă la nivel mondial împotriva oamenilor, lupta răului și a binelui, cum se spune. Adică lupta diavolului împotriva oamenilor și încercând să-i întoarcă împotriva lui Dumnezeu pe oameni, de fapt. Că asta e lupta diavolului ca să câștigi pe oameni, cum spune, nu poți sluji la doi domni. Sau pe unul îl vei iubi și cealaltă îl vei urâi. Deci nu ai cum. Și atunci ce ori ești cu Dumnezeu sau cu mamona, cum se spune. Și atunci diavolul încearcă să-i câștigi pe oameni și să-i ridice împotriva lui Dumnezeu. Că de ce îngădui Dumnezeu cu tare? Că de ce Dumnezeu o îngădui boala asta? De ce Dumnezeu nu îngădui la lucru? Adică orice, cum să spunem, lipsa omului. Adică care vine din cauza păcatului, din cauza... De exemplu, tu mănânci, cum se zice, ca să pe de-a dreptul ca porcu, până nu mai poți plăznești burca, burta ți ții rău. Spui, de ce o Dumnezeu asta? Păi deja asta e prostie, adică tu mănânci până nu mai știi, adică nu ai discernământ. La fel și în ceea ce faci, în păcate, în tot ce faci în jur, mergi cu 300 la oră cu mașina și faci accident. Spui, de ce nu mă opăză Dumnezeu? Exact, era ca o glumă, spunea cineva, că zice... Îngerul păzitor zice, merge cam până la 150, restul ești pe cont propriu. Adică ți iei mâna ta după aceea, nu mai ești, adică, nu că îngerul n-ar putea, dar în sensul că ceodată ai depășit o limită, ești pe contul tău. La fel și în viața asta de zi cu zi. În momentul în care depășim anumite lucruri, sunt niște consecințe. Și de asta, înainte de toate nebuneala asta, pandemii, cum mi se mai spune, deci oamenii să devenise... O luase pe o cale de asta rapidă, direct în prăpastie. Adică din cauza traiului bun. Deci mergeai cu mașina cu 300 la oră doar pe accelerație. Și la un moment dat a intervenit Dumnezeu și a pus piciorul pe frână. Și, punând piciorul pe frână, s-o dat piste cap, că tu erai obișnuit cu viteza asta. Și a văzut că nu te lasă piste 100, Dumnezeu. Deci chiar pe frână. Și deja ai început să vezi și tu imagini din jurul tău, că la 300 e nu mai vedeai. Și începi să vezi. Și atunci ești nemulțumit, că tu erai obișnuit să vezi doar că se pierde drumul în fața ta. Acum mai vezi că mai este o floare aici, mai este un copac, mai este un animal, pentru că mergi la viteza aia în care începi să vezi în jurul tău. Cam asta s-a întâmplat acum. Deci oamenii au început să vadă în jurul lor și îți nemulțumiți de ceea ce văd. Dar de fapt toate astea sunt consecințele a faptelor noastre. Suntem nemulțumiți cum lucrul asta. Exact ca un om care are doi copii, se duce și muncește, ajunge seara o oră acasă, se pune mână când se pune la televizor și se culcă. Copiii lasă să discurcă ei. Soția la fel și cresc copii, da? În fața televizorului, cu telefonul în mână, intră pe vor, la școală acum online, Dumnezeu știe ce mai fac și uite așa cresc copii. Și copilul la 16 ani, la nu știu cât, cât în jură. Pe tine ca părinte. Îi spui ceva, și da, lasă-mă în pace, făi tu. Sau anumite, vini de la școală, spun, băi, copilul tău se s-o ocupe cu droguri, sau s-o face nu știu ce. Și te trezești atunci, zic, cum se poate lucrul ăsta? A, cum se poate? Îți consecinții la ceea ce ai făcut-o până atunci. Că tu spui că am muncit pentru copil. Nu pentru copil. Ai muncit pentru tine. Copilul l-ai făcut, ești dator să-l crești. Nu muncești pentru el. E o datorie de părinte să-și crească copilul. Și plus. Lipsa de responsabilitate. Tu te-ai dus să ai găsești căparea, să lucrezi cât mai mult, să nu fie acasă, să te mai duceai cu prieteni, vineai acasă, te în fața televizorului, copilul lasă să crească. Să-l crească televizorul, internetul, toate astea și atunci el ce vede de la tine aia urmează și ce vede în anturajul, de la școală și din alte părți. Și crești copilul și consecințele, li tragi și pe-ai încep să-ți să urci societatea e divină. Ce treabă are societatea cum să crești tu copilul în casă? Copilul întotdeauna trebuie să-l crești prin exemplu tău, ce vede la tata și la mama. Ai exemplul principal al copilului. După aceea, dacă vede că tu îi spui, băi băiate, să nu minți că nu știu ce, și te vede pe tine că îți minți nevasta sau invers, s-o dărâma tot ce ai spus. Sau te vede că vine un sărac și cere ceva și le l-a înjurat și dai un șut în fund. Asta o să facă și el, chiar de mai mai tu, băie, te, că trebuie să ajutăm pe cia, dar tu faci lucrul ăsta. Deci tot ce faci, tu se revarsă asupra copilului. Și atunci, cine-i copilul ăsta? E generația care se ridică. Și se ridică o generație care vedem și la ora cutare, adică în direcția ea. Din cauza că, pe exemplu, părinților până acum, până la pandemie și toate, a fost un dezastru. Sau s-au dus în serenitate și au lăsat copiii acasă, trimis, o trimis banul și eu au crescut cine o vrut și cum au putut. Și atunci sunt urmările astea. Deci copilul, dacă tu le și îi reduci, îi spui ce frumos, ce bine și vede la tine frumos, dacă vede la tine față de soția ta când ai venit acasă și s-a pus soția mâncare caldă și spui îți mulțumesc, draga mea, te iubesc. Și ai spui și la copil, spune să sărumâna lui mama pentru că ne-o da mâncare. Și atunci copilul o să că să sărumâna. Sau i-a duce la copilul o înghețată acasă și spui copil, spune mulțumesc, așa e frumos. Dar știu tu să faci la fel se mulțumești pentru orice lucru, soții sau invers, Ei, lucrurile astea se transmit fără să le vorbești prin ceea ce faci tu și copilul, ăla crește frumos în societate, dacă cineva l-a ajutat cu ceva, spune-i mulțumesc. Te lăsau și au de acasă și așa au văzut la tata și la mama. Sau dacă nu știu ce orice gest face, primește ceva, el spune mulțumesc. Chiar și la școală, cum să zice, chiar de... Păi e ocărâtă, el spune mulțumesc că nu a învățat și spune că eu fac făcut bine. Deci vede prin prisma toatea portării frumoase, vincioase. și crește generații generație frumoasă. Dar de unde pornește? În primul rând cei șapte ani de acasă, că vorbesc de mult, cât o dau vina, pe nu știți ce se întâmplă în școli. Dacă tu de acasă l-ai pornit, vie acasă, bea, te porți urât în jur, nevasta spune ceva, o cărești sau inversia. Ce se întâmplă? Ce deci ce se mai crește... școala? Da. Deci ce se mai facă școala când la școală vin copiii aia cu obiceiurile astea și se adună la școală? Ce se întâmplă? Copilul tău vine cu un obicei. Să zici, unu, două, trei, obiceiuri proaste. Altul vine cu altceva din familia lui. Și când se adună toate astea la școală și le iau unul de la altul, vă dați seama, Este un infern acolo. Și atunci ce se mai facă și profesorii? El e ăsta, învățătorii, educatorii La timpul lor. ce se mai facă când vin toate astea la școală și de profesor îi spui ceva și îl înjură pe profesor? De ce îți spui tu mie lucrul ăsta? Deci toate astea degenerează o distrugere a societății. De unii Din familie. Degeaba dăm vina noi pe toți și pe toate, pentru că și ăla dacă a ajuns prim-ministru, e copilul cuiva. Așa au fost crescut acasă, așa au învățat să facă. Ăla dacă a ajuns ministru, ăla dacă a ajuns știu eu primar, el a ajuns parlamentar, el a ajuns doctor. În afara meserii care au învățat-o, are formarea de acasă. bunii purtări care nu le iei tu din societate, ale ei de acasă. Respectul față de ceanlant, să nu- joc de Chan-Land. Să încerci să-l ajut pe în copilul întotdeauna, când te duci la plimbare, să ai bani mărunți în buzunar, să ai niște ciocolate, bomboane în buzunar, vezi un sărac și dai mâna la copil și spui, du te de la el. Să simte el bucuria aia că i-o da la săracul ăla și îi mulțumește săracul când vede că eu o da copilul. Vezi alți copii săraci, poate n-au nimic, dă-i două, trei bomboane, du te de la copil cia. Sau... Ai jucării mai multe acasă. Ia un an și frumos, o păpușă și ceva, și vezi niște copii săraci. Du-te, deși la ce înalt, că la nu are. Și nu numai atât. Iați copiii de câte ori pot și du-te la orfelinate, la casii de copii din astea, la diferite școli de astea cu dezabilități sau instituții de astea cu copii săraci. Să vadă copilul tău ce are el acasă și ce nu au ceilalți. Că în momentul ăla, el când vede, face deosebirea, nu deosebirea aia de la școală, că el apare cu telefonul și de care ești cealalt și vine și dă din picioare acasă, că vreau și eu, că am văzut. Nu se vadă ce are el acasă și atâtea, atâția mii de copii nu au. Și abia atunci o să apreciez. măi, uite eu ce am acasă, am zeci păpuși, zeci mașinuzi, nu știu, ăla n-are nimica. Și atunci zice, bă, stai, tate, mami, hai să mai luăm să ducem la ei. Deci de aici începe creșterea copilului și formarea generației care ajunge în conducere și peste tot. Și nu se ajunge la problemele astea care s-au ajuns acum, să nu știi să controlezi o situație, pentru că nu controlezi prin situația prin prisma binelui. Se controlează prin prisma interesului sau necalificări în domeniu. Dacă tu ești cizmar și te opus să zicem să faci avioane, ce avioane ai să faci? A să le prins cu cui tablele. O să faci ca atâta știi. Deci ăsta e dominul tău. Nu ești profesionist în domeniu. Ei la fel și acum spun oameni în diferite funcții care nu-i domeniul lor. Uite să spunem un lucru care am văzut și eu spus de mult. Și este pe online cu tariș și se spune pe prin asta, prin mass media. Un lucru care poate pun deranjează. Cine este directorul ăsta mare MSE-ului? Un om care nu are medicina. Cum poți să pui tu un om în funcția asta care nu are medicina? Și dă semnetura lui în toată lumea asta să dau legile prin care se introduce un medicament, să scoate, să ia o hotărâre pentru întreaga planetă. Deci un om care nu are treabă cu medicina. Pune-mă pe mine să zicem, să-mi dau cumva în domeniul medical. E eu n îți spun în cadrul ăsta, după din puțină experiență, de la auzind, de la unii la alții, din trăiri din cutare, dar nu pot să-mi dau în termen ăsta medical să spune domnului medicamentul ăla cutare, cutare. cu tare. Da, din ceea ce aude la alții. Discutând cu doctori, dar nu din experiența personală. Întotdeauna experiența personală, poți să spui domnule, ăsta e bun, pe asta tai piciorul că nu are nicio șansă, pentru că ai în spate 20 de ani de medicină, de operație. Și mergi, adică aproape la sigur, în verdictul ăla, cu toate că sigur nu există medicină. Pentru că orice lucru, orice medicament, orice cutare, adică vei spune doctorii, domnule, omul ăsta moare, nu are nicio șansă, și îl că la nu mai moare, și poate să se vindecă. Deci nu este siguranța, este din experiența asta a medicinii până la un punct, care mergi tu omenește, dar noi uităm întotdeauna că există Dumnezeu deasupra care totdeauna omeniescul este depășit de așa ceva, de intervenția lui Dumnezeu, la fel în tot ce există în jurul nostru.
0: Tocmai din acest motiv noi am purtat și purtăm acest dialog și în jurul subiectului zilei, să spunem, pandemia, pentru că la, la modul unei înțelegeri complete, dacă nu trecem prin acest filtru duhovnicesc, nu doar că nu vom pricepe ce se întâmplă, ci pur și simplu vom trăi cu o, o falsă și periculoasă idee că totul este rezultatul ori a unui accident într-un laborator, ori dacă mergem într-o zonă a teoriei conspirației, cineva vrea să câștige niște bani sau să obțină alte avantaje de natură socială, economică și așa mai departe. Ori duhovnicește, exact cum foarte bine ați descris dumneavoastră, lucrurile nu sunt altceva și acesta este un moment, lucrurile nu sunt altceva decât o consecință a alterării, în primul rând, a relației noastre cu Dumnezeu și a relațiilor dintre noi și noi.
1: Mergem mai departe. Nu Numai un pic Bă să intervin aici și pe continuați. Ce spuneam? Deci nu poți sluji la doi domni, da? Pe unul vei urâși, pe unul vei iubi. Dacă nu în legătura cu Dumnezeu, deci nu există treia cale. Spui că nu crezi în nimic. Nu există, nu, există neutralitate. nu există. Deci nu există. Există Dumnezeu și Deavolul, Mamona. Deci, în momentul în care într în legătura cu Dumnezeu, cine te i-a primit? Te ia Deavolul. Deci, orice faci tu, orice și să fii bun în genul a inventa ceva. Tu, dacă nu ai legătura cu Dumnezeu, te ajută Deavolul să inventezi, la ceea ce ai tu capacitatea, pune și el partea lui ca lucrul ăla să facă rău. Tu inventezi un laser, ceva care, să zicem, îi bun pentru operație, pentru de-asta. Și vine diavolul cu partea lui și spune, da, dar e bun și pentru uh, război. război. E bun să cutari, să dărâmi, nu știu ce, să arunce în aer, nu știu ce, uite ce e bun. Și în momentul invenției îl preiau cei lanți și zicem că îi folosit și în medicină 10%, dar 90% e folosit în război. Deci vine diavolul pentru că nu-i Dumnezeu acolo. De aici, aici sunt consecințele. L-am dat pe Dumnezeu deoparte, suntem în mâna diavolului. Și tot ce facem noi, suntem influențați de că diavolul de- nu are stia din mână. Dar intervine aici, lucrează la nivelul ăsta. Lucrează prin alți oameni care tot fără Dumnezeu să-ți vii cu idei, să-ți pui, sau chiar cu ordine dacă e mai sus, și să te afecteze în deciziile pe care le Și atunci... Nu se mai... Pentru că diavolul nu-i pasă de oameni, nu are milă. Dumnezeu are milă, are dragoste, are bunătate. Diavolul nu are așa ceva. Și nu se uită să facă bine omului. Că făcând bine omului, mă refer, și sufletește și trupește. Că Dumnezeu asta vrea. Nu. Deci îl vrea să-l distrugă în primul rând sufletește. Și atunci îl lovește unii doare. Cu panică, cu frică, cu parte sau îl cumva degradează, să spunem așa, în anumiti patim, băutură. Știu eu alte, tot felul de lucruri de astea în care el distruge pe om. Deci ăsta e scopul diavolului, de a distruge pe om. Și lucrează în felul ăsta, încât să-l lovească din toate părțile, încât nici să nu mai aibă timp să gândească la Dumnezeu. Și nu vedem acum la toată nebunia asta a lumii, că de fapt, omul a fost ținut din șuturi tot timpul, prin maz media ce a fost. Pa, omorită s sunt bolnavită Dacă ai ieșit din casă, pățești cu tare. Dacă n-ai pus masca, pățești cu tare. Deci nu omul să respire. Și cum sunt acum, nu ca înainte două canale de televiziunii, mii de canale de televiziunii, fiecare te borbandează. Și atunci diavolul își face treaba și l aduce pe om la starea că la că îl anihilează, bagă starea de panică și de frică, imunitatea zero, că asta e, se blochează imunitatea omului. Și după aceea, nu se mai roagă omul. Ajunge legumă, stă toată ziua și trimur, Cade, nu cade, că ca alea e o îngreangă. Cu atâta Cu timp o scris când spunea drobo la disoare, stăteau da. și plângeau, cade în cap, nu cade. Adică asta îi ajung. Și oamenii vezi oameni capabili, oameni care spui domnule, erau niște și vezi am un stare aia cum spunea cineva că era unul din mai general, își voia să arunce geam că îi nebunește, că o să nu mai rezistă. Adică oamenii vezi cu școli, cu pregătiri. Adică ajuns la starea aia fără Dumnezeu încât omul zice băi, prefer să scăp, mă duc și mă arunc de la etaj. Cu cine alegem din toate astea? Deci o luptă la nivel mondial dus împotriva omului prin oameni care manipulați de deagul. Asta e realitatea.
0: Nu o să închem acest subiect pentru că, din păcate, este unul care va continua și nu spunem noi așa ca o prorogire, ci pur și simplu o analiză sociocomportamentală arată faptul că suntem foarte departe de a înțelege niște lucruri. Să mai spunem uh, un aspect extrem de important. Uh, acum, majoritatea, nu doar românii, majoritatea Oamenilor trăiesc cu această idee, se bazează pe această idee absolut copilărească, infantilă chiar, că după ce se vor fi vaccinat, toate problemele se vor încheia. Ori este, repet, foarte ușor de anticipat că nu doar nu se vor rezolva, ci vor fi mult amplificate, fiindcă, așa cum spuneați mai devreme, cauzele sau cauza ce a generat și generează destabilizarea este departe de a fi măcar gândită.
1: Auziți, mi am amintit ceva, adică din timpul vieții, acum bine, că deja s a umplut piste tot reclamă la tot ce vrei, la orice produs. Era timpul vieții, a pe rusa Adidas Torșen, se zicea. Adidas Torșen, da. da? Da. Și spunea, cine poartă Adidas va fi vericit. Ce treabă avea? Tăia, din picioare cu fericirea, fericirea ta. Hai, poate, poate dacă te și rodeau, îi cumpărai și erau noi și te rodeau, și înjurai pe ceea, Nu mi-au spus că-ți fericit și pe inimă rod, nu pot pe munte sau ceva. Adică e o nebunie să faci reclamă la un lucru și spune că vei fi fericit, vei fi îți mai merge bine în familie, ce treabă are berea aia cu familia ta sau orice lucru. Adică pur și simplu o nebunie. Acum se spune așa și uite, vă spun exact ce spunea un doctor, nu de la mine, că nu mă bag în cadrul medical, ce spunea un doctor ceva doctor, mi se director de spital, ceva așa, și spunea, domnule, de ce să spune că cei care s-au vaccinat s-au imunizat? Total greșit, deci nu trebuie să existe cuvântul ăsta. Imunizat înseamnă vindecat complet, nu mai ia boala și nu o dă mai departe. Ce face vaccinul? Timbol bolnăvești în continuare și o dai și la cilans virus, virusul, dai mai departe. Deci nu se vinde. Spun clar, deci, spun ei, deci, din cadrul medical, asta oficial este, spune, că într-adevăr, da, ei virusul, transmis mai departe, dar tu te-ai imunizat. Cu ce te-ai imunizat? Dacă tu te îmbolnăvești în continuare și dai mai departe, zici, imunizarea, spunea el, înseamnă 100%. Te-ai imunizat, nu mai trebuie. Cum au fost vaccinul, împotriva, s-au s-o scos alti, când au fost boli, au fost lepr, au uh, fost și lepr, așa, asta, toate și, astea, da, care s-au s-o ajuns și vindeca boala în sine, o vindeca, o distrugea, deci și când aici nu se întâmplă lucrul ăsta. Și zice, iar e greșit să fie numit vaccin. De ce? Deci, un vaccin, când îi spui un vaccin pentru boala la vindecă boala. Ce altă nu vindecă. cum poți să îi spui vaccin? Zici, îi spui doar o, un fel de platformă de tratament în cercetare, așa se scrie acolo. Sau o terapie. Spui, da, o terapie din asta care îi improbie. Spune clar. Ce scrie acolo la prospect? Este ser experimental. Experimental, da. Deci se experimentează. Deci e ceva care să încearcă. Cum poți să spui vac- să descoperi vaccinul pentru cutare în momentul în care el nu vindică? Deci nu poate numi vaccin. Zic, vaccinul e la care vindică. El spui vaccin să s-o scot, E ceva experimental. Deci e ceva care se încearcă. Să probează experimental să vedem la ce rezultate dă în timp de câțiva ani. Că nu ai cum să știi. Asta spune clar și medical. Bine. Uh, aceste lucruri... Asta, e exact, spuse de un doctor tot ce am spus eu aici. Nu le spun la mine că nu-s cadrul medical. Am zis de asta. Și biserica întotdeauna nu pot să dea verdicturi băi, vaccinați-vă toți sau nu vă vaccinați Asta pentru că nu e în domeniu. Dar o... noi folosim ceea ce spun
0: medicii. Să, să facem o scurtă paranteză pentru a resublinia un aspect, pentru că da. mi-ați adus aminte, încă mai sunt destul de mulți credincioși, vorbim aici, hai să spunem așa, un pic particular, care, nu știu din ce motive, încă n-au înțeles de ce biserica și oamenii din biserică nu se. nu, nu, nu spun foarte clar, vaccinați-vă sau nu vă vaccinați. Lucrurile, pe jumătate ați răspuns. Preotul nu este un specialist în medicină Tocmai și, asta, și deci. din punct de vedere moral nu poate să spună așa sau nu așa, dar intervine până la urmă și responsabilitatea fiecăruia și
1: discernautul. Păi asta e, deci cum poți să spui biserica vaccinați adică la un lucru care sau nu, are, vă, sau nu vă vaccinați, adică ceodată nu e cadrul medical, nu instituții medicale medicală care scopul vindecării sufletești. Ăsta e scopul bisericii Îți, adică te ajută pe tine duhovnicește, sufletește prin tainile bisericii, te ajută și material cât poate biserica, prin milostenie, prin azile, prin asta, dar nu poate să vie să spui, băi, vaccinați-vă că asta vă face bine. Deci nu poate, plus că e un lucru experimental. Dacă era un lucru de la vechi, care probați sigur, doamna, ai luat te vindecat. Da, spune și biserica, băi, ăla-i bun, <coughs> pentru că vede că și-o, în timp, în ani, și-a făcut efectul și-a făcut bine. Deci spune după părerea la ceea ce vede. Dar acum ceva experimental. Ce are biserica, Are laboratoare de cercetare? Așa ceva? Nu. Și plus că vedem la tratamentul ăsta, are și efecte. Așa, să scrie atâtea efecte acolo. Sunt atâtea efecte pe care nu se știu în viitor. Cum poți să vii biserica Spune din ce, Du-te că e bine. Și după aia la moare. Și spui, bă, dar ce te-ai găsit tu ca biserică să spui? Cine răspunde? Nu. Biserica trebuie să-și urmeze calea ca ei. Spovedanii, Vindecarea sufletească, prin împărtășanii, prin ce poate face de bine, apropierea omului luarea alegătura cu Dumnezeu prin toate tainele bisericii, să-l povățea să-l ajute, dar aici nu-i dreptul bisericii de a se băga vaccinați sau nu vaccinați, e libertatea omului. Omul își asumă, nu te vaccinezi? Ce se întâmplă? Piesc că începe, deja au început constrângerile, când nu știu ce îmi spunea cineva, cu început... Să lucra nu știu unii și sco- le-a cerut să bifeze fiecare care-i vaccinat, nevaccinat, să spune că nu se face discriminare. Dar de ce să cer statistici prin care, care-i vaccinat, care nu-i vaccinat? Deja univa se bifează lucrul ăsta. După aceea, anumite lucruri, când s-au s-o spus la început, pe cei și lumea și a început să fac galăgie, că nu o să aibă dreptul decât cei vaccinați la cinema, nu o să aibă dreptul de cei cutare. Deja se vedea clar și o să, vreau să lungesc cuvântul ăsta, să mă duc într-un spațiu, într-un loc... Mai dur. Ce se întâmplă? Acum s-o adus bine în afară, prin toate astea, că cei nevaccinați nu știu ce și-au ajuns oameni să certe între ei, să bată. De ce nu te vaccinezi? Nu vezi că îmi pui în pericol viața și copiilor? N-am înțeles. Și atât tu spui că te-ai vaccinat și te-ai imunizat dacă tu ai încredere în asta. Cum ți frică, ți-ai de la nevaccinat? La ăla trebuie să-i fie frică, că n-are protecție, nu? Deci, totul se înțelege greșit. Și voiam prin toată asta care se pui, Videm un lucru, s-a început acum oferte peste tot, cei care se facă în parcuri, în cutarii loc, cei care vor veni la vaccin, se faci un fel de tombolă, poți să câștigi un frigider, un aragaz, o dacie. Băi, dar ce am ajuns? Adică chiar e de lucrul ăsta când tu vii pe piață cu ceva în care nu știi ce să mai oferi gratuit ca să-l legi la o pe cea Deci în momentul în care e un tratament bun, să o luăm așa, în timp, nu se facea cos la farmacii pentru anumite lucruri care îi făcea bine la om? Îi trimitea cineva la farmacii, omul doare capul. Se duce repede și ia o aspirină, ia ceva, de la farmacii, că știi că el ajută Deci e un lucru bun. Deci omul știe. Dar aici tu vii și îi dai pâine și circa în timpul lui vechi doar ca să-l atragi pe om să îi facă vaccinul? Deci aici e cu sută, cu ață albă lucrul ăsta. Și uite chiar acum când se leg lucrul ăsta, Înainte de a veni aici, am trecut, că am trecut pe la schietul Prodromul, știți, și am intrat la Părintele Iulian, duhovnicul, care mi-a fost duhovnic până acum, de 28 de ani, are 95 de ani, și îmi spunea tot așa, el mergea, pe ce spus și Starțul la Sfântul Pavel? Zice, Starțul la Sfântul Pavel, pe ce a slujit Sfânta Liturghiei, s-a împărtășit și s-a rugat, uite ce cuvânt a spus, nu am încredere în vaccinul ăsta. Și nu sfătuiesc pe nimeni să-l facă și nici la părință de sub ocrotirea mea a mănăstirii, zic, nu dau voie să fac lucrul ăsta, n-am încredere așa ceva. Deci, un lucru care se impune forțat sub o formă sau alta și te obligă, așa înseamnă că are ceva care ascunde. Zic, nu am creșos bătrânul, zic, eu nu am încredere la așa ceva, merg o spustariți om cu viață sfântă lucrul ăsta și nu pot să fac lucrul ăsta. Și chiar ti rog să spui și tu mai departe lucrul ăsta. Deci lucrul ăsta mi-a spus bătrânul. Să fii oameni foarte atenți, pentru că, zici, legătura asta a vaccinului nu-i în regulă. Știți ce spunea bătrânul? Zici, vaccinul ăsta, zici, e o pregătire pentru alte trepte. Dacă îl faci de două, trei, patru ori, cum se spune, de la șase luni, deja îți distruge sistemul imunitar al tău. Pentru că îți face anticorp. Și nu-ți mai lasă organismul tău să producă anticorp. Pentru că îți produce vaccinul. Și atunci de a ajunge la o dependență de așa ceva organismul. Și în momentul în care tu nu mai ai anticorp, ai nevoie de vaccin. După ce e obișnuit, ca la droguri, știi? Ești obișnuit. Și atunci, zice, ajungi la o dependență. Și mai târziu te duci tu te rogi, că tu nu mai ai imunitate. Să-ți facă vaccinul. Și atunci, zice, o să vii cu altceva. A, ah, vrei vaccinul? Accepti asta. Și atunci o să ajungă, zice, într-adevăr, și la pecetluire și la așa mai departe, zice, prin felul ăsta, că tu depinzi de ei, cu sănătatea ta. Și acord să și spre asta se merge. Cuvintele bătrânului, acum am discutat. Și ce vreau închei cu bătrânul, să merg mai departe cu propaganda care se face. Am citit o carte recent, Genocidul din Ruanda. Cine vrea să citească? Mi-a plăcut să citesc câte o carte, am căutat din fiecare țară, prin ce o trecută ea acolo. Dacă a fost comunist, care o trecut prin perioada, acum avem și noi la tea cărți, de cei care o trec prin închisori. Și există din toate țările cărți scrisă și traduse în românește. Și am luat și genocidul din Ruanda. Să vedem ce se întâmplă acolo. Zic, ce genocid A întâmplat câțiva ani în urmă? Nu cu, nu știu când. Ce s-a întâmplat acolo? Era pace, era liniște, mergea toate bine. O intra la conducere câțiva oameni care cândva, deci țara asta s-a s-o format din două triburi, cu mulți ani în urmă. Deja acum s-o contopi, nu se mai știa care e dintr-un trib și care în altul. S-o căsătorit, s s-o așa, deci s-o contopit unii în alțe. Dar ei, bătrâni, știau că bă, noi ne tragem din ce, adică se păstra oarecum. Și a început o propagandă, era unul din trib care erau mai puțin minoritar și nu erau atât de înțelepți. Și întotdeauna o condus în trib că erau oameni numai capabili, au fost. Adică, în mai așa, intrând de aștia, în mintea lor a intrat, băi, p- acum suntem noi la conducere, dar mâinii, păi mâinii, intră ceilalți cât mai capabil. Trebuie să ne anihilăm pe ceilalți. Ce-a făcut sistemul comunist la noi? Pe toți inteligență sau tare, băgați la închisori pentru că erau mai deștepți ca ei. Și zicea, ăștia, întotdeauna nu o să putem instala sistemul comunist. Ei, lucrul ăsta, o intrat ăștia și-a început subtil o propagandă, prin mass media. Că și lanți nu știu ce, care ni doresc rău, care nu știu ce au început să facă filme sub forma asta, deci luni de zile s-a început o propagandă continuă împotriva la cei lanți, ca să se facă deosebirea, să înceapă oamenii să trebă de întrebă, din care mă trag. Și trezau copiii la școală, că erau întrebați, au început să specifici specifice și în clase, din ce viță se trag, din tribul tare sau cutari. Să s-a ceau copiii acasă, mamă, dar eu din ce mă trag, eu nu știu ce-i întreabă ăștia, nici n-au zisă ce e aia. Păi ni tragem din cutare. Și au început să bifieze. Deci luni de zile, de propagandă, între cei vaccinați și nevaccinați, cum este acum. Pa, că cei vă pun în pericol. cei care nu se vaccinați vă pun în pericol. Deci ridic o stare de ură la oameni împotriva celorlalți. Și luni zile s-o s pe asta, prin radio, prin mass media, continuu, continuu. Și-au adus o stare de ură când mergeau pe stradă și când afla că de cealaltă începea să-l bate, Care nu exista înainte. Deci s-au s-o ajuns în cetul până o hotără la un nivel. Și trebuie să-i distrugem pe Cielanță. Că datorită lor nu putem noi să fim fericiți. Și au început și până la urmă atât au băgat ura între ei, că s-au s-o uitat urât unii la alții. Și la un moment dat au hotărât o noapte în care toți ăștia se ucidă pe Și au început genocidul. s s-o a trezit aia când vine vecinul cu toporă și îi taie gâtul la toți în casă. Și toată cartea asta e citreci și istoria povestită de o fată care s s-o a trezit când vine vecinul, i taie capul la toți și au reușit să fugă și acolo în partea aceea era și era mulți de-aștia protestanți din cadrul ăsta. Și era pastorul, care era satului, cum era acolo. Și chiar de-o de viță sau de alta, toți păi, erau în credința asta. Și-o fugi la pastor și-o să salvează Și cum să salvez Că el se trăgea din vița cealaltă. Dar zice, ei o să vin să facă control și la mine. Și dacă... Iar Dios din vița lor, dacă află că te-am ascund, mă omoară și pe mine. Și atunci au insistat, i-rog să mă Și atunci, omul ce să fac? Avea o baie din salonul lui. Și au bă, băgat în baie aceea unde îmi erau cinci femei ascunse. O baie de un metru pe doi metri. Abia încăpeau să stea în picioare. Și au ținut omul ăsta luni de zile ascuns acolo, pus un dulap în ușă, nici familia lui, nici soția și copii nu știa că le are ascuns. Și seara, păi, se culcau toți ce rămi ar de mâncare, ferea și îi băga acolo pe sub ușă să aibă și ce mânca. Și-au venit au căutat, să s-o rugau și spunea fata asta că atâta ne-am rugat în lunile alea, ori trei luni, ori șase luni. Stând acolo, ce <coughs> rugăciunii continuă, asta ne-a salvat. Și nu ne-au putut găsi și după aia s-au s-o liniștit treaba asta și o au o fost scoase, au s-o intervenit armata după aia mai târziu, așa, din, din partea altei țări, nu știu ce, s-au s-o liniștit treburile. Și-au fost ucis, să gândiți, nu știu, în jur de vreo două milioane de oameni în câteva luni. Vă dați seama de la ce? De la dezbinare. De la dezbinare, de viza romană, de bine și stăpânește. de asta am vrut să fac paranteza asta, se încearcă foarte mult la nivel de mass media și la nivel de guvern. Domnule, aia pericol pentru voi, e cu Exact ce s-a întâmplat acolo. Ca să ajung într-o zi să bat oamenii trei și ăsta să de distreze la cafea, că i-am făcut să bat în trei. Deci aici și toate astea, cum am spus, din lipsa lui Dumnezeu în viața omului la asta să ajunge. Duce la dezbinare, duce la haos, duce la dezastru, duce la genocid. Asta se întâmplă.
0: Din păcate, Doamne ferește, poate fi un scenariu plauzibil și pentru noi, fiindcă suntem dezbinați, fiindcă nu luăm în serios relația cu Dumnezeu, iar ca și cuvânt de încheiere, v-aș ruga să să mai subliniați încă o dată, că fără o legătură cu Dumnezeu de ac- și de acum încolo noi nu vom merge cu, spre bine cu toate
1: vaccinurile și terapiile
0: Știți medicale. Știți că am mai
1: spus asta, deci am spus. Da, e bine să o repetăm. Da, deci nu există, adică, vindecarea vaccinului. Că dacă vrea Dumnezeu să o lase, boala asta poți face o de vaccinuri. Nu scap. Deci Dumnezeu nu vrea, v-am zis în momentul ăsta Dumnezeu a pus piciorul pe frână și nu lea. Până nu vede la noi, că nu ni reglem noi. Și accept viteza și viteza aia la care trebuie să mergem. Și atunci Dumnezeu piciorul de pe frână. Trebuie să scălcăm noi, când în gol stricăm cauciucul cum se zice, că piciorul e pe frâna lui Dumnezeu. Și atunci noi, singura scăpare am spus-o și-o spun clar, întoarcerea la Dumnezeu. Fără Dumnezeu nu este scăpare. Orice ar fi, mai ales la nebunia asta. Și cum chiar mai vorbea foarte frumos de purit. Mi-a plăcut. Deci foarte frumos și spunea, băi, Adică zice un teatru ieftin, zice și ceea ce se întâmplă la noi în țară, un teatru ieftin, eu ca actor, în cazul ăsta, că un teatru ieftin la tot ce se face în țară la noi, adică la ce am ajuns, la tot ce se face. Deci pur și simplu, adică omul încerci să-l amețești cu tot felul de lucruri din astea. Deci nu există fără Dumnezeu, să ne fie clar, întoarcerea la Dumnezeu și numai că să ne întoarcem la Dumnezeu, când zice că mă rog, Dumnezeu știți ce înseamnă? Dumnezeu înseamnă dragoste. Dragoste față de toți ceilalți de din jur, nu ure. Nu voi, el mă infectează, el nu știu ce nu. Dragoste e bunătatea, mila, să te duci, să fii alături la unul, altul în spital, la altul un cuvânt, la altul să dai o bucată de pâine sau altul să-l ajuți cu ceva. Deci asta vrea Dumnezeu de la noi. Mile voiesc, a nu jerfă cum se spune, să avem milă față de ceilalți din jur. Dacă noi nu ne transformăm viața noastră într-o milă, într-o dragoste, într-o bunătate, deci nu rezolvăm nimic, nu se rezolvă nimic. Să nu ne gândim că acum gata, s-a dat o lege de libertate, exact ca la câinii la, cum se zice, ți legata în lans tot timpul și îi dat drumul în curte. Și fuge și aleargă pe curte și zice, sunt liberi. De el nu-i conștient că în afara curții sunt atâtea mii și mii de kilometri de libertate. Nu! El e liber, își ubește stăpânul că a dat drumul în curte. De el tot în curte. De el tot în de curte. s cum se spune. Dar nimic altceva. Asta se face acum. Se încearcă la om, deci la om să zicem exact, revin la pilda aia. Știi? S-a dus unul la duhovnic și părinte, nu mai rezistă. Am șapte copii, am nevasta, e bună de gură, Zice, copii, unul țipă, unul urle, nu mai rezist, când vin de la muncă, eu nu mă pot odihni. Plec de acasă, eu nu mai rezist, părinte, dacă nu am o salvare, la ascultă duhovnică, se mai întreabă el una alta, zice, băi, zice, vreau să încerci ceva, ce? Ce animale ai pe lângă casă? Păi am găini, am porci, am câine, am vacă, bun. Te duci și ei trei găini și le bagi în casă. S-a, uite, asta, ăsta e canonul care ți-l dau. Și mai vin pe două săptămâni." ce deci, bagă asta trei găini în casă." Vă dați seama, treză dimineața, cot, 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 mizerii prin casă, dezastru." dezastru. Vine după două săptămâni, părinte nebunesc." Nu mai rezist." Părinte, ce era până acum, dar ce e acum?" Copchii, dimineața când trezăs, încep să fugă pe găini." Zici, e dezastru în casă, nu mai rezist." Bun. Acum te duci acasă și baci câinele." Și pe două săptămâni vine înapoi. Ce să fac e canon. asta, e datul pornului. Ca nu, asta e, să-l stai la casa cu mega câinii. la seama, a el, urla, fugeat pe găini, copchii, o dezastru. Vine ăsta pe două săptămâni, Părinti, haos, era terminat, de puizea nu mai pot. Bun, acum te duci și porcul. Tu ce asta acasă, disperat, când să-l s-o și porcul acasă. dai să seama ce era acasă, e ăla, pe. de, tot, prin mâncare, săraci, nici mâncare nu-i mai tihnea. Direct, două săptămâni, îmi asta asta, nu vineam patru, cum să zice, cum a terminat. Părinte, nu mai rezist. Nu e nimic. Tu de acasă, să-și baci și vaca în casă. Haoleu, s-a dus acasă și cu văd, că bă, după, asta e nebun. E nebun, zice nu, nu rezist. Adică, ce îi spunea, ce îmi face. Bun, vaca normal. Na, asta era. Să s-o o și pe asta. Zic că văd, dacă tot am făcut iad din casă, să o mai vedeam și pe asta. Bagă vaca normal. Vă dați seama ce era. Cine a știi ce înseamnă să ai vacă în casă cu tetici animale. Bun, trece două săptămâni, vine și părinte, cred că m-am îmboln la psihic. Și de ce? Nu mai rezist? Nu mai rezist. Fă ceva, părinte, că nu mai rezist. Bun, du-te și scoate vaca afară. Să duce asta și vine pe două săptămâni, scoate vaca și întreabă cum. Părinte, e un pic mai bine. A, bun, bine, acum scoate, zice și porcul. Să scoate ăsta porcul, mai treci două săptămâni, părinte, e mai bine. Bun, Deci du-te, scoate și câinele. Du-te scoate ăsta. Când vine pe două săptămâni, cum? Părintele și mai bine. Din ce ce mai bine. Da. Deci bun, du-te scoate și găinile. Du-te scoate ăstea găinile și vine pe două săptămâni. Și cum? Părintele e un casă la mine. Atât e de bine, atât de bine ne înțelegem, atât am iubesc copiii, familia, și atât ai de bine. Da? Deci asta l-ai avut înainte, dar nu-l videai. La fel se întâmplă și acum, ca să revină o paralelă ca să nu fie, cum zice în zadar, lucrul ăsta. Ni s s-o au pus restricții. N-ai voie să ieși din casă. După aia, poartă mască. După aceea, nu știu ce mai fă. După aia, nu te duce la magazin. Restricția acolo. Școala online. Tot s-o... Omul tot mai disperat. Băi, nu mai pot. Băi, se închide afacerea. Băi, copiii distruși. Copiii pe capul meu în casă. Și acum vin și spun a, ah, uite acum ce o să facem. O să vă dăm drumul să ieșiți liber pe afară, dar cu mască. Toată lumea, pa, ce bine, ce conducere avem. Când o lăsați și ieșim afară, ceea ce era un drept al nostru. Dar noi îl vedeam că ni s-a făcut un bine. După aia ni s au spus, uite, vă dăm voie să nu mai purtați masca în aer liber. Preînțeles, pe tot cu mască. Dar nai ai liber, pa, uite ce bine ni s-a făcut. Iar un lucru care era normal, dar ne vedem că bine. Păia s-a s-o spus, uite, de acum copiii au dreptul să meargă la școală. Sub condiții, sub nu știu ce, Măș, strânși cu ușa, nu știu, ce, dar să s-o da voi la școală. Băi, uite ce oameni buni, cine fac. Și nu știu, acum a zis, păi, uite că aveți voi și la plajă. Mai, vedeți voi cum faceți, dar aveți voi și la plajă. Păi, deja ai s Să mai deschis. și cine, Maurele? Poți să te la conducerea asta cât de bună. Dar, înțeles? Îți ia libertatea pe altă parte. Spune condiția, vaccinul. Adică, îți dai cu o mână. Știi ce se întâmplă? ți-a cu trei. Da. ce e de aici. Dar ai pus doi pe în spate care te leagă de picioare. Și ții zdej și te și te bucuri acolo. Nu știi ce. Și când ai să mergi, vezi că legă de picioare. Dar ai mai zici ceva, te leagă de o mână. Și-ți-a lăsat o mână. Ca să mai... Până mai. când mai zici ceva, te leagă și de mână. ai, ai dreptul să vorbești. Nu, adică-ți vorbești cât vrei, cât de pilon nu te poți mișca. Deci se lucrează. În termeni lumești se spune viclenie. Nu. În termeni lumești se spune diplomație. În termeni să se spune viclenie. Deci, și știți cine, cum am mai spus, și repet, diavolul în spate la toate astea lucrează prin oameni care habar n-au că ei manipulați, că ei jucăria diavolului, dau șut la unul la altul pe omul ăla și fac ce vor cu ei. Și eu hotărâi. Și distrug o țară, distrug asta. Asta se întâmplă. Și cum am spus, pentru că nu-i Dumnezeu în viața noastră și diavolul nu ea în primire în momentul în care pe Dumnezeu am a spus Doamne, du-te la poartă, că am nevoie de tine, stai acolo și la diavolul îi deschid geamurile și ușurile. Păi nu joacă la și fotbal cu mine în casă? Și mă întreb de ce merg rău. Pe dacă l-am pus șor de casă, sunt consecințe. Suportă? Da? Deci asta se întâmplă în toate astea. Depărtarea de Dumnezeu, deci nu dau vina pe nimic, că e așa, au fost crescut, atât au învățat. Și dacă eu mai da și cineva niște bani și l-o mai împins, o leacă, sau o mai amenința să facă ceva, indiferent ce funcție are, aia face, că nu are pe Dumnezeu. Și atunci face și el ce poate și îi mai suflă și la brunet, cum se zice, la ureche.
0: Da, cam atât despre acest subiect acum. Cu siguranță o să-l mai continuăm, vedem da. că va reveni vremea lui. O să mai spun un, un cuvânt, așa ca un mesaj pentru uh, unii dintre prietenii noștri care mai preiau din aceste materiale, uh, vă rog în mod deosebit ca acest interviu să nu îl copiați sau dacă îl preluați, preluați-l integral, să nu extrageți din context uh, pe ideea că Părintele pimen îndeamnă să facă sau să nu facă anumite lucruri pentru că o să raportez și o să șterg absolut tot toate aceste lucruri, fiindcă această discuție are rost, sens și mesaj complet, dacă este văzută integral. Noi nu facem o o discuție pentru a instiga, ci pur și simplu pentru a lămuri, ca fiecare în dreptul lui să aleagă după cum îi dictează conștiința. Am vrut să spun, pentru că noastră ați Uh, adus în atenție niște lucruri sensibile și s-a mai întâmplat ca ele să fie scoase din context și folosite, cumva, propagandistic.
1: Nu, trebuie să vadă la nivel, adică, complet cum este, din cauza că eu nu vreau să stănesc pe cineva, să acuz pe cineva, dar să trag un, un semnal de alarmă ca oamenii să fie cu mintea limpede, în ceea ce fac, și să nu pierde legătura cu Dumnezeu. Că asta e salvarea noastră. Din totdeauna Dumnezeu a Sigur. fost salvarea noastră. Și de asta am atenționat un pic mai pilar. Poate chiar mai dur un pic. Fără să am cu cineva ceva, doresc bine la toți, de sus până jos, din conduceri, să ilumineze Dumnezeu, să fie oameni buni, să-și facă datoria acolo unde sunt. Deci nu am nimic cu nimic, cu toată dragostea, îi pomenim pe toți. Dar să nu pierde legătura cu Dumnezeu. Că atunci eu hotărâri greșite, fără intenții. Dar eu hotărâi greșite, pentru că mintea nu-i limpide. Exact, deci când vrei să iei merea la albine, te duci și dai cu fum. Deci li faci, îl nouăcești de cap, cam așa ceva. Deci omul, deci nu are mintea limpede, când nu are legătura cu Dumnezeu. Și de asta, adică toate se treacă prin prisma asta, rugăciunii, duceți-vă, căutați-vă în duhovnic, nu contează ce funcție ai, du-te și te spovedești, să vezi că te ajută lucrul ăsta, că ești președinte, că ești ministru, că orice ai fi parlamentar, spovedește-te să vezi după aia cum vezi prin alți ochi, prin altă prismă, deci se luminează mintea ei hotărâri buni care sunt prin folosul celorlalți și folosul tău. Pentru că vedem acum cum într o conducere intră și închid pe ceilalți. Deci dai niște lești, poate acum, care următoarea conduce, le întoarce împotriva ta. Să te văd atunci ce faci. Pentru că Dumnezeu nu doarme, cum să zice. Ai făcut rău pentru o lege, să întoarce legea ta împotriva ta. Să vedem ce faci. Dar în momentul în care te-ai spovedit, te-ai rugat, ai luat un sfat, deci judici limpide. E o hotărâre care nu afectează pe alții și nici pe tine. Și de asta, adică toate să fie cu Dumnezeu. Și al lucru... Vreau să mai zic acum, hai, terminăm cu toate astea, când ne băgăm în astea, nu prea îmi plac miei, dar trebuie să le spunem ca oamenii să știe. Deci, vreau să zic un lucru, exista un site de asta, pe Google, deci asta un site, făcut de cineva un creștin din țară cu ani în urmă și a dorit el, au venit pe la noi de multe ori, părinte, îmi permiteți în numele Chilii să facem un site, se chema Chilia Intrarea în Biserica Maicii Domnului. Și au făcut el multe fotografii de la noi, au mai postat interviuri acolo pe site-ul ăsta. Și existau. Dar de vreo cinci ani, omul, având preocupările lui, l-o cam lăsat deoparte, cum s-ar zice. Și acum, având un părinte la chilia noastră, venit mai recent, care e pregătit în domeniul ăsta, să zicem, cunoaște foarte bine și ține partea asta de internet foarte bine și foarte pregătit, să zicem așa, citit mult, pregătit teologic în privința asta, și au venit cu ideea, părinte, n-ai vrea ca să preluăm site-ul ăsta noi, că și așa omul așa, bineînțeles, am vorbit cu omul, să-l preluăm noi și să o ocupi părintele ăsta care e de la chilia mea, de site-ul ăsta să posteze, nu zilnic, dacă când poate el un cuvânt de folos, o fotografie, poate din zona noastră chilie, să fie o legătură cu lumea, cu ceva în felul ăsta duhovnicesc. Și atunci am fost de acord și eu am venit cu ideea să-i punem denumirea Bucurii din Sfântul Munte. Deci dacă intrați pe Google și scriți Bucurii din Sfântul Munte", aveți acces la site-ul ăsta care îl prelucrează acum părintele. Încet, încetul o să fie accesibil și o să aveți de toate acolo. Pentru că mulți oameni îmi cereau, părinte, trimiteau mesaj, părinte, ti rog, dăm și mie adresa sau dăm un număr de cont sau ceva. Ei, pe site-ul ăsta o să găsiți toate lucrurile astea, fără să mai fie nevoie să mă căutați pe mine, să ajungeți la asta. Găsiți lucrurile astea, detalii și plus, v- Ce mai postează Părintele? Un pic, două, trei minute dintr-o slujbă de la noi, de la Biserica Mare la un hram, o fotografie, ceva, un cuvânt, un citat de la Sfinții Părinți, ceva ce se referă la ziua respectivă? Sau dacă vreodată am și eu dispus ceva, două, trei cuvinte, filmăm și spun și eu două, trei cuvinte. Bineînțeles, cu Domnul Cristi rămâne în continuare ceea ce facem noi, interviurile astea, tot prin el, găsiți! pe pagina lui acolo, pe site-ul pe asta, pe YouTube, care are pe canalul de YouTube, așa, în continuare, o să încercăm și noi, care le postează Domnul Christus, să le distribuim pe platforma care o avem noi, ca oameni care intră și să aibă acces direct la ele, și cam asta v-am spus o idee. Eu nu mă pricep prea mult la așa ceva și nu mă ocup eu de site-ul ăsta care v-am zis, o să o ocupi părintele. Dar o să am și eu o idee cam ce se întâmplă acolo, fiind la chilia noastră, cum se zice. Yeah. Eu ați văzut, eu sunt mai simplu, mă ocup oleacă și în discuții, lucrurile simple, care li trăim zi de zi, și în jurul casei, ați văzut, îmi plac florile, mă ocup de flori, le li le lucrez, le mai fac diferite lucruri acolo, asta e bucuria mea, adică cumva florile astea mă trec un pic în partea aia, îl slăvesc pe Dumnezeu, mă bucur, fl- care fl- fl- diferite diferită, cu mirează mai și mă minunesc cât de Frumoasele au făcut Dumnezeu, câte lucruri minunate, nu vezi în orice țară alte flori, alți copaci, alte animale, deci au făcut atâtea frumuseți, încât să nu ne plictisim niciodată de ceea ce avem în jurul nostru. Și al lucru minunat care mi-a plăcut, așa l-am mai auzit și așa, de ce Dumnezeu nu ne-a făcut să ne știm viitorul? Ca totul să fie o surpriză. Nu vedem când ni face cineva, vine o surpriză, ne face un cadou, un dar, niște cunoștințe care prieteni, nu i-am văzut de mult, vin deodată fără să ne anunțe o surpriză, o bucurie. Cam așa se întâmplă cu viața noastră. Deci un fel am putea spune ca o aventură continuă, descoperi lucruri noi. Pe fiecare minut, noi suntem aici, vorbim, nu știm după ce ieșim de aici, ce, ne, ce întâlnim, ce întâmpinăm, ce avem adică oameni prin care să ne folosim, sau așa ceva. Deci totul e ceva frumos. Și aici revin la Sfântul Efrem Siru. Doar un lucru, să fac o paranteză, cu toată aventura asta, aveți frumusețea asta care ne-a pus-o Dumnezeu, Cu plecat în cetate Sfântul Efrem Siru din pustie. Și tot drumul, cât tot mers el vreo cinci ori, se Doamne, Ti rog, ajută-mă când ajung în cetate, primul om care îl întâlnesc, să fii un om duhovnicesc, să-mi spui ceva duhovnicesc de care să mă folosesc. Și tot drumul s-a rugat. Bineînțeles, ajunge la partea cetății, pe cine se întâlnească acolo? O femeie desrenată, pe jumate dezbrăcată, care se uita răzând așa la el. Asta vă dați seama, după cinci ore de rugăciune, Doamne, scoate un om duhovnicesc, o, Săracul a rămas blocat, cum se zice, nu știa, și se uita se la ea și spunea, Doamne, asta mi-ai făcut? Adică cumva discuta cu Dumnezeu, Doamne pe femeia asta mi ce-ți-am cerut eu cinci ori pe drum? Și femeia văzând că la ea, râdea și mai tare și se uitea la el. Și ăsta în început își revine așa, băi femeie, dar nu ți-i rușine, nu vezi că eu sunt bătrân, un puznic, vinit așa, nu te rușine, te uiți la mine, și uite în jos, uite în altă parte, nu te rușinez, și că nu mă rușinez. pentru că eu sunt luată din tine. Și se cade să mă ui la tine, că femeia se cade să uite la bărbat, pentru că e luată din bărbat, dar bărbatul se nu uite că e, luată, e luat din pământ și se cade să uite în pământ, totdeauna. Fără masă, ăsta a blocat când au văzut ce i-a dat. Și atunci zis, mulțumesc, Doamne. Și nici nu s o mai dus în cetate, îți ducea la episcop. Sunt toți întors înapoi și că am primit folos suficient de la femeia aceasta și s-au înapoi în pustie. Deci cum ne face Dumnezeu surprize? Adică surprize frumoase, prin ceea ce nu ne așteptăm noi. Întotdeauna Dumnezeu, de multe ori mulți spuneau că bă, să distrează Dumnezeu cu mine. Adică în ce fel? Ne vrea Dumnezeu permanent să fim bucuroși, să fim cea. și vine cu surprize. Surprize care la început rele, dar după aia când tragi linii vezi că au un rezultat minunat. Pentru că asta Dumnezeu ne vrea permanent să fim într-o... Activitate continuă, într-un antrenament continuu, pentru că nu știm de unde surprizele. Și atunci Dumnezeu ne vrea întotdeauna mintea ocupată cu rugăciunea să vedem ce se întâmplă în, nostru, în jurul nostru. M-am zis că mergem blocați în mai niște de direcții, vedem o floare, vedem o pasăre, vedem un om amărât acolo, nu trec pe lângă el și nu-l observ. Băi, îl văd trist, plânge. băi omule, ce cu tine, cu ce poți să te ajut? Nu te costă nimic. Să vadă omul ăla că la, la cineva îi pasă de mine. Îl văd pe o bancă acolo, altul mai încolo. Un copil amărât. Adică tot timpul să am predispoziția asta de bine, de a-l ajuta, de a-l încuraja, de a-i da o mână de ajutor la celălalt. Și atunci lucrul ăsta ne unește cu Dumnezeu care este dragoste. Și cum am mai spus, milă vă iesc, iar nu jertfă. Și Dumnezeu este Dumnezeu o dragoste. Avem dragoste, ne-am unit cu Dumnezeu și lucrăm toate prin prisma dragostei. Așa, dragii mei, asta am vrut să vă spun ca să fie ca o încurajare, de o parte cealaltă. V-am spus de ajuns, nu știu cât o să mai spun în privința la cealaltii, că e subiect dur ăla, niciodată nu mi-au plăcut, dar oarecum l-am atenționat ca oamenii să trezască un pic, că fără Dumnezeu nu putem depăși nimic, nici starea asta care se află în lume acum, nici toată nebunia asta, vedem provocări la o țară, la alta, Război nebunii, Dumnezeu poate să le șteargă cum ștergem cu buretele totul, Buretele sau pinisip așa cu mâna și să șterg toate, toată greutatea și necazurile din lume. Dar, de la noi pleacă. Ne cuplăm la Dumnezeu, avem parte de Dumnezeu în viața noastră și de lucruri frumoase. Frumos nu înseamnă ușor. O floare, tu ești ce frumoase! Dar floarea te trebuie să o îngrijești, trebuie să-i dai apă, îi pui în greșeamânt, crește frumos. Un copac la fel, un copil, vezi un copil la 10 ani, spui un copil frumos, nu la, numai la aspect, nu contează aspectul, starea lui sufletească, îngrijit, cu respect, ce copil frumos! Dar cât s-au s-o ostenit părinții lui ca să ajungă copilul așa? Deci ceri o ca să devină un copil frumos, sau vezi un tânăr, un adolescent, un student, la 18, la 20 de ani, cu respect, frumos, ești mândru ca părinte, spui, uite copil! Dar cei Lanți care au copilul, o felul, azi da, și niști copilul ăla, dar nu se uită la cât e estenit tu să-l aduci copilul, așa. El o sta prin Crismă sau un jurat acasă și copilul îi face la fel. Și atunci nu poți să ai așa ceva. Deci orice lucru frumos care vine prin la lui Dumnezeu, cere eu steneală, să ne fie clar. Crește un copil frumos, te ostenești, cum am spus, nu mai intru în amănunte. O floare frumoasă, un copac, tot ce este vrei o casă să o faci frumoasă, te ostenești. Toate cer osteneală. Dar să nu uităm costeneala asta nu merge fără Dumnezeu. Totdeauna, Doamne, ajută-mă. Nu ieși din casă fără să-ți coana mai cidonului și spui, Maica Domnului, ajută-mă, fii cu mine la drum. Și Maica Domnului o să te ajute o să fii cu tine la drum. Seara, mulțumesc Maica Domnului că m-ai ajutat, fii și cu noi aici acasă și ai grijă de noi. Și sper, cu Maica Domnului, pleci de acasă, cu Maica Domnului, te întorci, Maica Domnului ai în casă. Și ai să vezi atunci harul Dumnezeu în familia ta, în tot ce trăiești tu acasă, trăiești într-o bucurie asta e viața. Doamne ajută! Doamne ajută să ne mai Maica Domnului să fim mai buni, mai îngăduitori unii cu alții, mai aproape de Dumnezeu și să nu uităm de Maica Domnului nicio zi prin care să-i cerim ajutorul să fie alături de noi.
0: O să închem discuția noastră cu câteva imagini din acest loc binecufântat de Maica Domnului, loc în care, așa cum spunea Părintele, s-a nevoit și Sfântul Atanasie. Încă două, trei minute ca să vă bucurați și noastră de ceea ce uh, Dumnezeu uh, a oferit cu foarte mare gener- generozitate acestor
1: luni. Da, Vedeți aici sunt o atanasie, cum am zis o nevoie. Nu este ceea ce vedem noi aici. Acum vedem o casă făcută așa cu o bisericuță în stângă, în peștera, mm. unde sunt ne nevoie, sunt o Nu e deschis acum, dar se vede aici unii clădirea. Deci, înăuntru are vreo 10 metri în stânga, bisericuța frumos, înți face sunt al o icoană făcătoare de minuni, de pe timpul Sfântului Atanasi, care din multe ori mănăstirea Lavra la început a dus în mănăstirea Lavra. Și dispărea de acolo și apărea aici din nou. Vinea Maica Domnului înapoi. Și atunci li s a arătat Maica Domnului și au spus că aici vreau să rămân în peștera, unde sunt s-a nevoiți Santa Atanasi. Deci, acum s-au construit, s-au refăcut tot lucrul acesta și se face din când în când liturghii, când hotărăște mănăstirea Lavra. nu tot timpul cineva aici. Deci, de asta e amenajat frumos, acum, vedeți flori tot frumos pe aici, a cineva să o ocupă, mare în jos. Dacă nu uităm sus, stânca are vreo 50 de metri, numai stânca dreaptă, sus dreaptă. Că dacă te uiți, te minuniezi. cum rezistă toate astea, pentru că e stânca care are și pământ prin ea dacă vedeți. Deci, lucrul ăsta oricând poți să cad, cad o stâncă de acolo. Și am stat de vorbă un părinte, acum o plecat la domnul, bătrân, în vârstă de vreo aproape 90 de ani. L-am cunoscut în urmă cu vreo nu știu, 20 de ani sau așa ceva, o sta șapte ani sunt s-o nevoit aici. Aici nu era construit, asta era construcția veche, o căsuți veche aici, așa. așa am stat atât de cu el, să-și episcopul Sfântului Munte, care era tot un nevoitor aici, a retras, și univa aici sus, era câteva persoane, eram și eu, câțiva călugări, și ne au povestit el din experiența lui, că tot stat aici. Deci am rezistat șapte ani, dar zice, știți ce lupte directe cu diavolul aveam? Și noaptea, și bătei și de toate, Deci odată, făcut în liturghia, a venit un preot și mai vini un părinte și stăteam toți trei la o masă. I le-am servit și eu cu ceva. Zice, odată, am, zice, s-o simțit ca ceva așa, au căzut-o stâncă mare de sus, a trecut pe acoperiș, și-o fărma masa dintre noi, bucăți, dar pe noi nu ne-a atins. Zice, nu răpta deavol, o liturghia care s-a făcut, și, zice, tot am gădit, o stâncă de aia să-i drumul, încercând să ne facă rău. Dar zici, și mai ca domnul Liniu, acoperiș sunt Atanasie, o fermată acoperișul masa și nu a rămas pe margine. Adică, spiti din astea direct, cum să zice. Da, povestea și ziceam, am rezistat șapte ani și am plecat că nu mai făceam față la ce spite, adică ce mă mai putem odihni. Lupta directă, nu toți erau la nivelul ăla să reziste. Deci, e un loc sfânt și orice locru sfânt. De asta e lupta directă cu diavolul. Și cine încearcă să ne trece noi, ca închinători, venim, frumos totul, simt Atanasie, rog de pentru noi, Maica Domnului, mulțumim, ne închinăm și plecăm. Diavolii stau cu minți. nu ne deranjează ăștia. Dar, da, când vine cineva să ne aici, trece prin alte lupte. Și de asta, aici, cum se zice, apal de de Lavra, să ne voiească într în timpul vieții lui, o stat o perioadă aici, după aia vine când o construi Lavra permanent și să ne aici, un loc de nevoință. Și vedeți! Câte și în spatele nostru, mare au frumusețe, dar în jos aici ai prăpastii de 300 de metri până la mare. Deci sunt și astea, că care urcăm aici la deal, ai nu știu, vreo 300 de trepte care urcă în sus la deal. Deci e un loc din nevoință aici, dar un loc frumos, foarte odihnitor, uite când vii și te odihnești aici o jumătate de oră, te rogi. E un loc de pace, de pace sufletească, care nu-l găsești în lume, exact cum se întăritorul. Pacea mea o dau volă. Deci e pacea asta lui Dumnezeu. Nu e asta care vin oamenii că semnează tratate de pace, nu știu ce, și pe din dos și eu gât unul la altul. Nu așa ceva, e pacea aia sufletească, care îți aduce bucurie, care îi plutești, îi harul lui Dumnezeu. Ei, asta, în lucrurile astea, în locurile astea care mergem așa duhovnicești, unde sunt s-o nevoiți sfinți, ne încărcăm cu harul lui Hristos, cu pacea lui Hristos. Și atunci luăm curaj și mergem mai departe. Uitem, atâtea locuri sunt aici în Munte, atâtea locuri frumoase au și în România. Mă ales perioada asta când e greu de ieșit în exterior, îi sfătuiesc pe toți. Pune benzină la mașină acolo și du-te două zile. Odată du-te în Bucovina, ai atâtea mănăstiri pe acolo, odată du-te în Neam, seară, mănăstiri. Du-te în Vâlcea, mănăstiri, prin atâtea locuri. Și alte lucruri frumoase, nu numai mănăstiri, obiectivii de astea frumoase în România la noi. Du-te și te bucur, ia-ți familia, pune acolo într-o poșetă, te telefoane, lasă-i încuiat te în bagajul mașinii și du-te cu ei și te plimbă așa, fără acces ăla, nu se intre la o mănăstire și tot stau și butonează telefoane. Lasă telefonul acolo, ia ți un apărat de fotografie dacă vei fotografii, sau un singur telefon, unul din familie să faci fotografii. Adică, cel puțin să poți să te bucuri de alea, nu să stai tot timpul atent, vă le am butonat, am butonat pe el. Deci, un pic contactul cu ce-o crea Dumnezeu. Și cu locașurile astea unde se face sunt ale liturgiei și e permanent harul lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă când te duci la un loc de asta unde se face liturgia în fiecare zi? Deci harul Dumnezeu acolo, simți că putește în aer. Nu vedeți și natus care vin, toți simt că și parcă respiră alt aer. Ceva se schimbă la unul lor când ești din natus. Chiar din nou ăsta la nu știu ce slujbe. Dar aerul asta, ăsta. Pentru că sunt atâtea liturgiei harul Dumnezeu. Și atunci îl schimbă pe om, îi transformă ceva înăuntru lui. simte și el că plutește, că se liniștește, parcă îi dispar, îi dispar greutățile. Asta ne aduce Dumnezeu în viața noastră.
0: Mulțumim încă o dată!
1: Să ne ajute mai, ca și să ne aibă totdeauna în pază pe toți, indiferent, pe toată lumea asta, indiferent de cine am, de ce credință, să se ilumineze Dumnezeu, să-i aducă la calea cea bună și să trăiască în Dumnezeu. Că numai așa putem să fim fericiți pe Pământ. Nu când nu avem greutăți. Dar să trăim în Dumnezeu, aia înseamnă fericirea adevărată. Și atunci ne ducem și la fericirea talant. Da, dragii mei, vă îmbrățișez, curaj și tot înainte când ne de la Dumnezeu și la Maica Domnului. Să ne ajute Maica Domnului! Doamnește! Doamnește.